1: ¿O pilas diferente? Contanos. Whatsapp 1122 62 7788 Dos ocho En Grupo Sónica siempre vamos por más. Por más. Más cultura. Más deporte. Más espectáculo. Más política y más actualidad. Sónica más. Sónica más.
2: Siempre más. Ya comienzan los embajadores, entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky.
0: ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contenta en este nuevo programa de Los Embajadores.
2: Los Embajadores, que ya es como una marca registrada completamente, donde todos... Eh, sí, está re
0: registrado, está eh. registrado. Sí, 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 ya hace un año que tenemos el registro sí, Y que...
2: efectivamente este, todos los embajadores de, de Argentina este, De representación extranjera frente a Argentina Pasan por aquí y estamos muy agradecidos a todos ellos no Que sí. acepten eh, esta invitación a charlar, a conversar A reflexionar sobre cada uno de sus estados, sus países y sus gobiernos
0: Exacto, sí, eh, en este caso le, le vamos a dar la bienvenida al embajador el embajador Christoph Meran, eh, que es el embajador de Austria, eh, en Argentina. Eh, Meran es un diplomático con 20 años de experiencia internacional y destinos ha tenido en Albania, en Estados Unidos, en Italia. Eh, paralelamente ha sido docente de diplomacia pública en la Universidad de Princeton, en New Jersey. Y bueno, tiene un máster en Ciencias de la Música y otro en Filología y Traducción en la Universidad de Viena. Además, me contaron por ahí que es un gran y un eximio pianista. Ah, bueno. Eh, ah, después bueno. vamos a, a ver si nos toca algo, ¿no? Sí, ¿por
2: qué no? <risa> por ahí tiene un pianito cerca, cerca de la embajada. <risa> sí. Este,
0: bueno, así que le vamos a dar la bienvenida al embajador Christoph Meran. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va?
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, Maximiliano, es un gusto estar con ustedes. Por favor, muchas gracias por aceptar la
2: invitación a charlar, a conversar y a conocer más su país. Aquellos que, los que lo conocemos, tanto Alejandra como yo, estamos encantados de poder charlar con usted por el hermoso país que tiene. Sí.
1: Gracias, gracias. Pero la Argentina también es hermosísima. Es Me verdad. Me gusta mucho.
0: Serán bueno.
1: tres años que tres años el 7 de septiembre que desde mi llegada a Argentina. Wow, ya, ya es prácticamente un, resi
2: es un residente más. Embajador, eh, y este, ¿cuáles son los objetivos que se planteó al llegar al país eh, como embajador austríaco en Argentina?
1: Sí, eh, sabe que dado que estamos uh, un centro de servicios eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Austríaco y de otras oficinas públicas eh, tenemos tareas muy definidas, pero diría que la, la, nuestra tarea más importante en la embajada es cuidar y promover eh, las relaciones entre nuestros países. Por eso eh, nuestras tareas eh, por ejemplo eh, atendemos a los austríacos acá, que se, que se encuentran en Argentina, de los cuales hay entre 15.000 y 20.000, pero no lo sabemos con exactitud, ya que no están obligados a registrarse y, y no todos los austríacos que viven aquí necesitan nuestro apoyo. Pero en la mayoría de, de los casos, las tareas consisten en la obtención y la certificación de documentos, la transmisión de escritos, la tramitación de cambio de nombres, asuntos de ciudadanía o de visa, eh, y en esta categoría entra también el apoyo a turistas austríacos en caso de sufrir al, algún robo, accidente, no sé, alguna enfermedad, lamentablemente a veces también en caso de, de muerte. Este año muchos esfuerzos nuestros están dirigidos al enfrentamiento con la pandemia COVID-19 obviamente eh, por ejemplo en marzo organizamos en conjunto con la Cancillería Argentina la repatriación de los austríacos varados por uh, la pandemia en distintos puntos del país muy distantes los unos de los otros eh, para los austríacos que están en una situación económica de emergencia y viven en Argentina tenemos un fondo uh, de apoyo pero otro punto ...es la asistencia a delegaciones austríacas. También hay muchas cosas, ¿no? También es frecuente que, eh, que tenga que acudir... ...con representantes de empresas austríacas... ...a diferentes eh, ministerios... ...para reuniones a, a nivel político. Pero hay que decir que tanto la embajada... ...como la delegación comercial austríaca... ...son muy activas acá en Argentina. Además... Uh, en el marco de la apertura del mercado argentino hay un interés creciente eh, de posibilidades de inversión de parte de la economía austríaca. Y, y nuestra embajada también tiene un programa cultural para el fomento de artistas austríacos en Argentina con una gran cantidad de eventos organizados por nosotros. Bueno, es un poco... Sí, uh,
0: interesante. <risa> sí. Y cuál es, usted hablaba del intercambio comercial. ¿Qué es lo que eh, se intercambia entre Argentina y Austria?
1: Sí, tengo que decir que el, el, en general, el, este, en cambio, eh, no es el más significativo en comparación con otros países. Eh, pero trabajamos en este ámbito para lograr uh, su fortalecimiento eh, y, y puesto que consideramos de vital importancia atraer inversiones austríacas a la Argentina. Entonces, eh, puedo decir que tenemos acá 30 empresas eh, austríacas con filiales en Argentina y eh, eh, las inversiones de, de estas mismas alcanzan en su conjunto a 250 millones eh, de dólares y brindan aproximadamente dos mil puestos de trabajo uh, en Argentina. Mm
2: -hmm. eh, el año
1: pasado, por ejemplo, uh, tanto las importaciones como las exportaciones crecieron uh, 6,4 y 2,6% respectivamente. Pero sin embargo, eh, por el efecto Rotterdam, según el cual las exportaciones argentinas no entran directamente a Austria por no contar con salida al mar uh -huh. las estadísticas lamentablemente no reflejan la realidad sobre la relación eh, entre nuestros países, ni como mercado ni como inversor
0: uh -huh. Embajador, eh, una, una sola eh, cuestión eh, de esas 30 empresas que usted dice ¿a qué se dedican? creo que una es Red Bull puede ser
1: Red Bull es una. Sí. Después hay Caps, que es una empresa austríaca que ya está acá desde 30 años y pico. Mm. Y, y ellos producen los lo, lo software, programas software mm. para los, uh, los peajes ah, en los, ah, eh, en, en las, en los autorutas ¿no? Exacto. Y después hay KTM, obviamente usted conoce a KTM, eh, que sí. produce sí. la, la famosa Motos KTM. Sí. Y después, obviamente, hay, hay un montón de, de empresas de, para la industria eh, de, de la forestal, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gran empresa en, en Entre Ríos, uh
0: -huh. eh,
1: que es una, empresa, es una empresa que produce muebles para cocina, para oficina, pero también um, departamentos privados. Y entonces ellos reexportan después los productos y por eso trabajamos mucho en este momento sobre un acuerdo de, de doble imposición para evitar la doble imposición uh -huh. que ya firmamos el año pasado y ahora tenemos que ratificarlos en, en ambos parlamentos.
2: ¿Y, ¿Y cómo está ese trámite parlamentario? ¿Puede llegar a
1: avanzar en tanto en Argentina como en Austria? Eh, sí, es, yo, yo recién hablé con un colega en la Cancillería, están llegando, pero obviamente con los problemas del día actuales, de la pandemia, eh, es, no, se, no están sobre el, el primer plan, ¿no? Claro. porque tienen que, tienen que trabajar sobre las uh, misuras de emergencia, pero eh, ahora es, hay un camino muy, muy definido, pero obviamente… Tienen que avanzar, y espero mucho, pero si no lo hacen este año, lo van a hacer después, pero obviamente sería fantástico poder eh, lograr que, que entre en vigor ya el, el próximo año, el primer de, de, de enero, esa es la idea.
2: Embajador, lo cambiamos un poco de, de tema y le preguntamos sobre la política exterior austríaca. Este, aquellos que nos gusta la historia sabemos el gran imperio que, que ha sido este, Austria este, y, que, y que es y que todavía es una potencia comercial muy importante dentro de Europa. Eh, ¿Cómo está hoy la política exterior respecto a la neutralidad, respecto a... A, a las relaciones exteriores no solo con Europa, sino con el mundo ¿Cómo se maneja Austria hoy frente, frente a los diferentes países?
1: Sí, eh, sabe para un país bastante chico como Austria es vital tener una política exterior muy activa uh -huh. eh, históricamente nuestra política exterior está marcada, como ya dijo usted, por nuestra neutralidad la Ley de Neutralidad del 26 de octubre de 1955 dice que Austria mantendrá y defenderá su neutralidad permanente también en tiempos de paz. Uh -huh. Con este principio básico nos esforzamos mucho por mantener buenas relaciones con todos los estados del mundo y entendemos nuestro papel en la comunidad internacional como constructor de puentes, y como mediador en conflictos. Significa que Austria no puede ser miembro de alianzas militares como la OTAN, por ejemplo, y que tropas extranjeras no pueden estar estacionadas en el territorio austriaco. Sin embargo, no significa que Austria sea neutral en situaciones de abuso de derechos humanos o del derecho internacional. Este año no solamente... Este año celebramos eh, cinco, eh, 65 años de neutralidad, eh, eh, pero sino también eh, 25 años de membresía en la Unión Europea. Claro. Y tenemos la firme convicción de que los problemas globales o amenazas no se pueden enfrentar con soluciones locales. Justamente por eso nos interesa encontrar dentro de estructuras multilaterales respuestas en conjunto para las grandes preguntas de nuestro tiempo
0: Muy bien, embajador eh, ¿Y cómo es el ejercicio de la, de la diplomacia en la actualidad? Hablamos del soft power de la relación con los embajadores de otros países en Argentina ¿Cómo está en, eh, la relación?
1: Sí eh, eh, Gracias a, a nuestra historia el soft power es una gran fortaleza de Austria mi país no solo se encuentra geográficamente en el centro entre Oriente y Occidente, sino que durante siglos también fue en un imperio multiétnico con muchos grupos étnicos e claro. idiomas. Eh, en el siglo pasado eh, nos encontramos entre dos bloques políticos, la Unión Soviética y las democracias que seguían el modelo de Europa Occidental. Así que, eh, a lo largo de los siglos, hemos aprendido a trabajar en red, a construir puentes y a rechazar confrontaciones. Esto se puede ver todavía hoy en nuestra gran eh, pasión por el diálogo y la cooperación cultural, que también es una tarea especial para una embajada. Además, eh, ...de nuestro rico programa cultural... ...con instituciones, artistas... ...y científicos argentinos... ...también trabajamos... ...en estrecha colaboración... ...con otras embajadas... ...aquí, y quiero darle... ...unos ejemplos... Eh, ...antes de que estallara... ...la, la pandemia trabajamos en conjunto con distintos países. Por un lado, con Brasil, en torno a la nuestra que se presentó en el Museo Nacional de Arte Decorativo sobre la arquitecta brasiliana, una icona, eh, icona eh, Lina Bobardi, eh, uh -huh. Dio la casualidad que la arquitecta austríaca, Belinda Ruxio, había eh, rodado eh, un documental sobre la, esta icona, ¿no?, eh, y esta conciencia dio lugar a un eh, maravilloso proyecto que parecía prometer un año repleto de actividades presenciales. Y la impulsora del proyecto fue la arquitecta y la artista argentina Luciana Levington.
2: Ah, Lu ah, claro, claro. Sí,
1: y por el otro lado, hicimos un proyecto en el marco del Festival de Cine Europeo, en conjunto con la Embajada del de Salvador, puesto que una de nuestras películas, cuya directora Tina Leisch es austríaca, era un documental sobre el gran poeta salvadoreño Roque Dalton. En realidad, este proyecto venía gastándose desde el año pasado y es muy positivo ver que en realidad la pandemia no lo dejó caer en el olvido. Y eh, eh, quería añadir que... Eh, como tampoco ocurrió con otro proyecto que tendrá lugar la semana que viene, con Chile, se realizará un homenaje en recuerdo del musicólogo austríaco del siglo XX, Kurt Palen, que fue director del Teatro Colón aquí en Buenos Aires y viajó por toda Latinoamérica eh, revalorizando eh, la música de, de estas latitudes y dándole cabida en esta corriente en la historia universal de la música de hecho con los años 40 publicó la historia gráfica universal de la música donde integró la música Latinoamérica por primera vez pero eh, poder, poder seguir no puedo seguir <risa> otras redes clave para nuestra embajada son las que se crean en torno a los países de la Unión Europea claro. y en, en los que tiene tiene mucha presencia la misma delegación en la Unión Europea. Con estos países hay intensa cooperación en intercambio a todo nivel, consular, económico, político y cultural. Y en estos momentos, y a raíz de, de la pandemia que afecta a todo el mundo, los países de la Unión Europea se agruparon en torno a una iniciativa llamado Team Europe. Uh, equipo Europa, uh -huh. eh, con este team se busca paliar los desafíos que plantea el virus con programas de cooperación, de cultura, de ciencia. Eh, es un intercambio entre instituciones eh, de salud, social, etc. Y está demostrando que Europa sabe armar equipo también en momentos eh, difíciles. Uno de los programas concretos es una sola hinchada en el cual Team Europe en Argentina coopera con la AFA, AFA y Caritas para ayudar ante el incremento de esfuerzos necesarios en los comedores sociales.
2: Bueno, recién embajador usted comentaba que Europa sabe formar equipos en, en en los momentos difíciles, eh, y Europa tuvo muchos momentos difíciles, sobre todo los relacionados con la Segunda Guerra Mundial, eh, sabemos que Austria ha realizado la construcción eh, de un nuevo memorial que recuerda a las víctimas del holocausto. ¿Esto es así? ¿Nos puede contar un poco al respecto?
1: Sí, sí, gracias por la, la pregunta, es muy importante. Bueno, ya existe un monumento recordando a las víctimas judías de la Shoah en el Judenplatz, la plaza judía en el centro de Viena, y también hay un monumento contra la guerra y el fascismo frente al uh, Museo de la Albertina, y un monumento a los perseguidores por la justicia militar nazi frente al Palacio Presidencial. Sin embargo, este monumento, este nuevo monumento eh, que, que se está construyendo, es muy especial para Austria porque honra de manera personalizada ...a 64.000 víctimas de la Shoah. El proyecto para este monumento... ...fue aprobado eh, ya en 2012... ...y se planea su inauguración... ...para junio del 2021. Este monumento, como todos eh, los museos... ...y monumentos, tiene funciones... Eh, ...relacionadas con múltiples dimensiones. ¿no? La primera relacionada con los hechos... ...concretos del pasado con los documentos que le dan legitimación histórica, que motivan pensarlo en relación a lo que sucedió exactamente, qué personas estuvieron involucradas y cuáles fueron, fueron los afectados. Pero la segunda función es prospectiva y como tal tiene una gran importancia para la educación. Su fin es crear sensibilidad, abrir la conciencia incentivar el sentido de responsabilidad que conllevan las propias acciones. En esta mirada hacia el futuro y hacia la educación, Austria tiene puesto un especial compromiso.
0: Interesante, ¿eh? Sí, muy bien Y también eh, Austria tiene un, un gran compromiso Y una gran eh, trayectoria con las mujeres eh, En el mundo y en los lugares destacados Y hace poco hubo una, un documental Una película, Calíope Sobre las mujeres destacadas de la historia eh, ¿Nos puede contar y reseñar algunas de esas mujeres?
1: Sí, es, uh, eh, Austria cuenta desde, desde luego con grandes mujeres que han contribuido a forjar su historia eh, eh, obviamente esta, esta muestra ha, rodeado, ha rodado ya ha rodado por la Argentina durante casi dos años ¿Mm? Calliope eh, sí. que se llama Calliope eh, y es una muestra eh, sobre la sociedad, la cultura y la ciencia eh, el nombre eh, Calliope eh, está en honor a la musa de la épica y de la elocuencia en la mitología griega, ¿no? Eh, y la muestra eh, quiere visibilizar a 48 mujeres que han marcado con fuerza nuestra historia, haciendo que sea el país que tenemos hoy. Pero, eh, obviamente, son muchas para nombrarlas eh, a todas, pero... Quizás destaco eh, de este grupo a Heidi Lamar, estrella de Hollywood, sí. e increíble inventora, gracias a la cual estamos comunicados hoy por Wi-Fi, por Internet, vaya Bluetooth. Sabían, justo en la línea de, 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 de Calliope, eh, nuestra embajada ofreció hace dos meses una película eh, online sobre Heidi Lamar. Sí. Eh, es una película que forma parte de una serie llamada Patria de Grandes Hijas. Eh, es una frase de nuestro himno nacional que habíamos cambiado porque eh, el, el texto preciso era Patria de Grandes Hijos. Ah. Ahora tenemos, eh, fuimos el primer país a cambiar el, himno, el texto del himno nacional uh, por Patria de Grandes Hijas. Uh, no, de verdad estamos ahora con eh, patria de grandes hijos y hijas pero ponemos hijas en primer lugar.
0: Ah,
2: <ríe> y, muy bien, porque si no, no iban a quedar afuera. Todo, ¿no? Claro, claro. Eh, además, no sé, eh, pensando un poquito en lo histórico, Alejandra, eh, Austria también tuvo importantes eh, personalidades políticas, ¿no? Como la emperatriz María Teresa sí. o la emperatriz Sisi, ¿no? Eh, han tenido este, referentes mujeres desde el punto de vista de la política que todavía quedan hasta hoy marcadas a fuego, ¿no?
1: ...absolutamente la, la María Teresa que, que no solamente tuvo 16 eh, hijos y hijas, niños... Eh, era eh, ...su tiempo era muy eh, complicado porque nunca tuvo plata... ...y tuvo que hablar con todos, con los húngaros, sobre todo con los húngaros... ...y, y tuvo que reunir un imperio muy grande... Era María Teresa que hizo mucho por la educación, porque en su, en su época eh, eh, la, la educación se hizo obligatoria. ¿Qué? Ella y su hijo después, José II, um, eh, hicieron mucho para empujar eh, la, la educación obligatoria, la educación de las mujeres, etcétera. Sí, estamos muy orgullosos de, de María Teresa. Ella
2: fue la, la que puso la piedra
1: basal o fundamental de Schombrum, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Claro, claro. Eh, es uno de los lugares a visitar, ¿no? Por, sí. Porque es, um, eh, el turismo es, es uno de los puntos muy importantes para Austria, eh, porque... Eh, son 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 15% de de nuestro PBI, ¿no? Eh, contribuido por
2: el turismo el 15% del PBI este es turismo para, para Austria entonces no lo paso un poquito y nos, nos metemos en el tema turismo después retomamos algún te, alguna parte de la conversación eh, las ciudades más importantes y, y que usted debería recomendar de Austria, me imagino bueno Viena que es la que todos conocemos y nos quedamos fascinados pero hay otras ciudades para visitarnos Salzburgo, Linz ¿Qué otros lugares nos puede
1: recomendar? Sí, eh, obviamente, Salzburgo, eh, Salzburgo es, un, es, es la cuarta ciudad más grande de Austria con apenas eh, 140.000 habitantes. Eh, ¿Por qué hay que visitarla? Eh, y, y porque tiene, eh, por, por primero es, es muy linda, pero tiene una fortaleza la fortaleza de Hohensalzburg, que está sobre una roca empinada en medio en media de la ciudad, es la fortaleza más grande y mejor conservada de Europa del siglo XI. Wow. Y gracias a la maravillosa vista de la ciudad y, y de las montañas eh, circundantes, es un destino muy popular, con unos 1,4 millones de visitantes al año, y, eh, obviamente hay en la misma región, eh, por ejemplo, hay, eh, eh, se encuentra el más grande de los seis parques nacionales austríacos, el eh, National Park Hohe Tauern. Ahí también se encuentra la montaña más alta eh, de Austria, el ghost Clock, no, obviamente en relación a Argentina es, es muy chiquita, pero es de 3.400 metros de altura. Eh, 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 con unos 1,6 millones eh, de visitantes anuales pero hay eh, habla, hablando de ciudades eh, um, también hay que visitar el hermoso pueblo eh, eh, demasiado un pueblo que una ciudad de Hallstatt en las montañas eh, al lado del lago homónimo eh, cuenta con solamente 800 habitantes, pero con un millón de visitantes por año, <risa> eh, en los días pico con unos 7.000 turistas al día. Este pueblecito ha sido replicado en parte en la provincia de Cantón, al sur de China, uh -huh. y, y, y le voy a dar una nota de color, solo con el pago por el uso del, del toilet se gana 150 mil euros por año.
2: Qué impresionante. Qué bueno. impresionante. Tenemos que exportar toaletes de Austria-Argentina, entonces. <risa> eh, eh, estamos hablando de las ciudades, sí. para no, no irnos del tema, eh, y Viena es como la estrella, ¿no? Eh, es sí. una ciudad mágica en la que uno entra y queda deslumbrado. Completamente. Un cuento,
0: parece un cuento.
1: Sí, no, Viena, por ejemplo, obviamente, Viena tiene muchos, muchos uh, monu monumentos, pero es eh, 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 muy, muy difícil uh, de destacar, pero no puede dejar de visitarse el Palacio de Schönbrunn, claro. por ejemplo, claro. que fue el Palacio de Verano de la Familia Imperial, eh, visitado por un promedio de cuatro millones eh, de personas por año, en el mismo predio del palacio hay un zoológico que atrae a dos millones de personas al año. Su incorporación eh, en 1996, creo, a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, eh, testimonia la importancia del recinto palaciego como íntegra obra del, del arte barroco, ¿no?, eh, Sí, es, es es un lugar donde um, eh, organizan siempre conciertos al a, afuera eh, en la corte. Ahora, obviamente, con la pandemia eh, está muy restringido, pero es es un lugar hermosísimo. Está un poco afuera del centro, porque te, pero tenemos una red de transporte sí. muy muy buena y entonces son 15 minutos desde el centro. Uh, para ir a Schönbrunn
2: yo recuerdo haber llegado en Subte sin problema, no sé cómo llegaste vos sí, a Schönbrunn, sí. pero en Subte, en metro sin ningún tipo de problema eh, lo que sí está un poco alejado pero que también es recomendable dentro de Viena el barrio de Grinsing eh, ah, que es para.
1: Conoce. Sí, <risa> sí.
2: Es, 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 muy, es muy típico de ustedes ir ahí y este te, te reciben vestidos de, de época, ¿no? Sí,
0: sí, es común ver a alguien vestido con los trajes antiguos, típicos, digamos, más que nada los hombres. Uh -huh.
1: Sí, sí, pero eh, la red eh, de transporte en Viena es impresionante porque podés uh, hacerlo todo en, en poco tiempo, hacer el programa de tres días en uno, porque. Hay, hay de todo. Eh, y a, ahora tenemos un programa también eh, para empujar eh, nuestros eh, proyectos de, eh, contra el, eh, el cambio de, del clima ah, y, sí. y, y para empujar el, la protección del medio ambiente. Por ejemplo, eh, tenemos un programa ahora de, de 100% electricidad renovable Obviamente es un programa que tenemos todos Pero para el dos, 2030 Y tenemos un programa de transporte Por ejemplo, con un ticket eh, Que se llama el ticket 321 eh, 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 Para fomentar el uso del transporte pub, eh, público ¿no? Este eh, ticket ya existe en Viena por un euro por día se puede usar todo el transporte público. Ahora también habrá para las otras provincias por dos euros por día, en dos provincias y por tres euros por día en todo el país. Así la gente, a título personal, puede contribuir a una movilidad sostenible por un precio accesible.
0: Ah, muy bien. ¿Y el transporte eh, va a ser eléctrico?
1: Sí, esto es, es la idea, pero la, esta primera... Eh, iniciativa obviamente el transporte público 3121 1 son, son es el, el su, es el metro no sí. el, el sube y hay metrobuses que todavía no son eléctricos pero la idea es de reducir el uso del, del auto personal eh, es el primer paso el segundo es de cambiar que ya estamos cambiando eh, eh, la, el uso de, de gas, de gasolina, mm. y usar, construir y usar eh, autos eléctricos.
0: Sí, bueno. eso sería ideal. Bueno, y ahora que estamos eh, en Viena y vamos a Salzburgo y eso, ¿qué comemos? <risa> eh, ¿Cómo es la gastronomía? ¿Cómo es el desayuno típico en Austria?
1: ¿Sabe? Hay varios platos tradicionales eh, en Austria... ...que también, también de una manera se comen aquí en la Argentina... ...de forma mmm, parecida, ¿no? Como el goulash, claro. el strudel de manzana o la milanesa. Sí. Pero el schnitzel, como llamamos nuestra milanesa... ...es algo diferente a la milanesa argentina. Uh -huh. La hacemos de ternera o de cerdo... ...y el empanado es un poco diferente... Eh, Austria también eh, es muy famosa por sus dulces, sus postres, ¿no? La torta de Sager, el Strudel, el Kaiserschmarrn, por ejemplo, ¿no? Pero tengo que decir, precisar una, una cosa. Respecto de las comidas, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, desayunamos más abundantemente... Y, por otro lado, las cenas son más livianas claro. y se comen mucho más temprano. Normalmente se cena entre lo, las cinco y media de la tarde y las ocho de la noche. Claro, porque... Y claro. hasta las ocho de la noche. Para, Entonces, para, para nosotros claro, eso es
2: muy temprano, embajador.
1: <risa> no sé, es un, es un conflicto, para mí, conflicto personal, cultural, porque ya a las diez... Me gustaría dormir, ¿no?
2: <risa> y a las 10 usted tiene que estar recibiendo gente en la embajada para cenar. Así,
1: eh, eh, sí, pero lo, lo hago con gran gusto. Pero además, los austríacos salamos siempre mucho más nuestra comida. Es verdad. ¿no? Es verdad. <risa> Es acá no es él, no es él en, la, en la mesita
2: embajador y a la viceversa la carne argentina le gusta, el vino argentino cuéntenos un poco eso los gustos de usted comiendo o este, teniendo degustando comida argentina
1: me, me gusta un montón un montón sobre todo eh, el vino tinto también el vino eh, blanco, pero estoy con el vino blanco austríaco, ya estamos muy bien el vino tinto no solamente el Malbec, hay, o, hay, hay otros, ¿no? Que para mí es, eh, es, es divino y por eso cuando yo eh, invito a, a personas argentinos yo no siempre tengo una uh, botellita de, de Malbec a mi lado y pero uh, ofrezco, eh, me gusta ofrecer vinos están parecidos... ...tenemos un vino austríaco... Eh, que, ...que está parecido al, al Malbec... ...que crece en la zona del Danubio... Eh, ...no muy eh, lejos de Viena... Que, ...que tiene esta suavidad... ...como el, el Malbec... ...pero está un poco más liviano... ...y se como o con carne... ...pero se puede también eh, comer con pasta... ...con, eh, con platos sin carne... Eh, entonces, eh, para mí es un juego, eh, Muy eh, me, me divierto mucho con este juego de vinos.
0: Eh, bueno, y por otro lado quería preguntar sobre la importancia que tiene la música en Austria, eh, la ópera, y si es verdad que... Casi todos los días, bueno, ahora no con la pandemia, pero suele haber un concierto o una ópera distinta en, en Viena, por ejemplo. Eh, todos los días, uno, así como acá uno va al teatro a ver algo distinto, allá uno puede ver una ópera o un concierto diferente cada día.
1: Sí, es, es exactamente así. Creo que la importancia que tiene la música para los austríacos eh, se puede ver fácilmente en dos ejemplos casi cada pueblo en Austria eh, por pequeño que sea organiza un festival de música al año hay festivales que duran varias semanas uh, uh, y varios días y hay eventos musicales de un solo día realmente uno tiene muchas opciones para elegir a qué festival de música ir porque incluso si solo te interesa un, un género de música insólito hay una multitud de ofertas, ya sea canto gregoriano ópera romántica, música dodecafónica o electroacústica por supuesto también se trata de consideraciones turísticas pero no las puedes separar del interés personal porque lo que, que te gusta se hace bien y, y cuando llegan turistas extranjeros a Austria pueden estar seguros de que encontrarán un buen nivel de entendimiento musical incluso si no quieren pasar sus vacaciones en una de las ciudades más grandes. Y el segundo ejemplo se relaciona con la increíble cantidad de compositores austríacos que hay, hombres y mujeres, incluso ahora en el siglo XXI. Se podría organizar, por ejemplo, un evento musical todos los días del año durante varios años seguidos en el que solo se reprodujeran composiciones austríacas y nunca la misma obra dos veces. Hay un repertorio enorme, porque en todas las épocas musicales, desde el Renacimiento, en Austria ha habido compositores que han escrito música de primera. En el barroco, en eh, la clásica, en música clásica, obviamente, donde tenemos compositores muy famosos con, con Josef Haydn, con Wolfgang Amadeus Mozart y después con Franz Schubert en, en el Romanticismo. Johann Strauss, padre y hijo, Josef Lanner, Anton Bruckner, Gustav Mahler, y después en el siglo XX, Arnold Schoenberg, Alban Berg, y después Olga Neuwirth, Johanna Doderer, y Manuela Quera. Entonces, todos estos son famosos a nivel mundial, y cada uno tiene un, un gran repertorio.
0: Impresionante. Sí, le quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Usted a quién prefiere, a Mozart o a Haydn?
1: ¿Sabes? Es una pregunta muy complicada. Usted no puede saber por qué, pero voy a decir eh, lo siguiente. Eh, yo. Eh, eh, es una razón por la cual elegí para hoy Haydn y no Mozart. Sí. Eh, como, como ejemplo de, de música, ¿no? El audio. Sí. Eh, eh, creo que Joseph Haydn no es inferior a Mozart en originalidad, en dramatismo. ...y tampoco en belleza... Eh, y, ...pero la razón por la cual Mozart... ...está, tan, está es tan famoso... ...hay muchas razones... ...pero creo que... ...tiene más que ver... ...con el desarrollo de la crítica... ...del tiempo... ...después con la industria... ...después con el turismo... O sea, donde ...tenemos el chocolate Mozart... ...tenemos un montón de cosas de Mozart... ...y para mí... Eh, no quiere decir que Mozart está inferior, para nada, es un genio sin límite, pero creo que Haydn está al mismo nivel.
0: Muy bien, ellos eran muy amigos, y además eh, Haydn fue profesor, fue maestro de Beethoven, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, pero eh, un ejemplo, cuando Haydn eh, trabajó por, para la, la familia Esterházy por años... Eh, en, en, en la época, los, los músicos estaban en, uh, en el fondo de, de, de la habitación, ¿no? donde no se veían, no pudieron uh, tocar uh, alta voz porque la gente uh, quería conversar. Uh -huh. Y uh, una nota de color: el padre de, de este Joseph Hahn, estaba el cambiaron, ¿no? Estaba sirviendo la comida.
2: <risa> <risa> Embajador, me imagino que muchos de nuestros oyentes que, que siguen el programa Los Embajadores estarán con muchas ganas de visitar Austria, eh, o de conocer, o de volver a ir. Eh, ¿Cómo eh, Hacemos para llegar a Austria este, Los argentinos no tenemos este, Viajes directos hacia allí ¿Cuál es la forma este, Más fácil para llegar Para nosotros?
1: Eh, en, obviamente en este momento Complicado lo que, Porque hay vuelos Hay pocos vuelos Y cada persona Que quiere salir Tiene que ir con Una de las líneas aéreas Europeas. Hay a Italia, hay KLM, hay uh, Lufthansa, o va, va, a te, va a tener vuelos, uh -huh. hay Air France, eh, Suiza, etc. Eh, nosotros salimos um, por unas semanas por a Italia y hay vuelos directos entre Roma y Viena eh, el mismo día. Entonces se puede salir, esto es una respuesta técnica, ¿no? Eh, porque eh, obviamente en tiempos normales tampoco hay vuelos directos, porque la aérea, um, eh, compañía aérea de Austria no tiene vuelos directos eh, con Argentina, entonces de, de, de todo modo tenés que ir por Italia, por, eh, por todos los países donde hay eh, vuelos directos y después hay un vuelo el mismo día, no hay problema. Pero eh, la segunda cosa es eh, formar un programa eh, turístico y hay modos de hacerlo, porque tenemos acá una, una, una oficina comercial y en tiempos normales eh, acá hay siempre una, unas fieras turísticas donde hay eh, agencias de, de, de viaje austríacas que presentan sus programas y después hay mucho en el sitio web. Entonces hay manera de hacerlo, armarlo sin, sin mucho costo, porque tengo que decir el costo para hacer turismo en Austria está inferior al costo en Suiza, en Alemania me, me van a perdonar mis colegas pero es así ¿no? para, para esquiar eh, los costos para pasar de vacaciones en Austria es inferior al costo eh, del de, de, de esquí en, en los otros países, obviamente ustedes tienen el esquí fantástico en Bariloche, en Ushuaia y, y, y etcétera, ¿no?
0: Eh, sí, eh, en Austria hay una pista de esquí que está abierta todo el año, ¿no?
1: Sí, hay. Y cuando no hay eh, nieve, hay estas máquinas que producen la nieve y también tenemos un programa alternativo de esquiar sobre el césped, ¿no?
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno eso! ¡Qué, qué, interesante,
1: qué interesante!
0: ¿Usted suele... Eh, ha ido a esquiar a Bariloche, acá en Argentina?
1: Ah, sí, lo hice una vez, eh, lamentablemente solo una vez, pero tengo muchas ganas de rehacerlo y de ir a Ushuaia también, otros lugares uh, eh, en, en, la, en la zona, pero obviamente tengo que esperar un poco ahora y, y esperamos todos juntos que, que pase esta, sí. este periodo tan complicado.
0: Eh, Ushuaia tiene una pista muy linda de esquí, eh, hay mucha gente que entrena ahí.
1: Uh -huh. Sí, es, sabe en el, el Cerro Castor eh, hay cada año viene el equipo austríaco de o, olimpíaco, ¿no? Para uh -huh. entrenarse.
0: Ah, sí, 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 mucha gente de, de Europa eh, va a ese lugar. Hay un tema
2: que no quiero dejar de preguntarle embajador porque cuando hablamos de las energías renovables y quedó ahí como en el tintero. Eh, sé que Austria es uno de los países que este, decidió la no utilización de la energía nuclear, obviamente ni desde el punto de vista militar, pero tampoco desde el punto de vista civil.
1: Eso es, es, es así. Sí, absolutamente. Es un eh, obvi obviamente a el nivel internacional donde eh, cada vez más eh, el, el cambio climático es uno de los mayores desafíos y Austria está comprometida con los objetivos de los acuerdos de Kioto y de, de, de París, en particular para limitar el aumento de la temperatura global y a un máximo de 2 grados Celsius, preferiblemente a 1,5 grados Celsius. Y en la última cumbre climática uh, de las Naciones Unidas, ...en septiembre del año pasado... ...Austria también se unió a una alianza... ...de 65 países... Que, ...que luchan por la neutralidad... ...climática para... ...2050... ...pero en Europa... ...Austria ocupa el primer lugar... ...en generación eléctrica... ...a partir de fuentes renovables... ...con un 73%... ...sobre todo agua, viento... ...y sol... ...y alcanza el porcentaje más alto... ...de agricultura orgánica... Con 23,4%. Sin embargo, eh, mi país tiene objetivos más ambiciosos. En el nuevo programa del gobierno actual, se planea seguir eh, los pasos necesarios para llegar a ser clima neutral para el 2040. Entonces, 10 años antes, 100% de electricidad renovable para el 2030. Y después el programa con el ticket eh, 321, ya lo conté, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Eh, es, eh, forma, forma parte de, de este programa, pero también para nosotros aquí, eh, como embajada, el tema es muy importante. Eh, no solamente mis colaborador, la, colaboradores y yo eh, somos muy activos y todos, y todos aprovechamos la bicicleta para ir al trabajo. Yo voy en bicicleta cada día, sino que también en nuestros proyectos tratamos de fomentar la cooperación en esta área. Para principio de octubre eh, estamos planeando una actividad relacionada con la silvicultura sustentable y las consecuencias positivas que tiene el manejo sustentable de las áreas forestales respecto al cambio climático.
0: Qué bueno. muy bien muy bien señor embajador eh, bueno le queremos agradecer muchísimo esta entrevista eh, nos vamos a, a despedir con eh, la sinfonía 59 en la mayor eh, la sinfonía del fuego ah, la conocemos uh -huh. todos eh, de Joseph haydn y bueno y le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta entrevista gracias embajador ¿eh?
1: muchas gracias a ustedes y buen día, y gracias por este Haydn para mí <risa> adiós, que tenga y, un muy buen día y
0: también le, le agradecemos a Sofía todo lo que ha hecho para lograr esta entrevista, muchas gracias ¿eh?
1: yo también, yo también Sofía <risa>
0: <risa> bueno, vamos a escuchar a Joseph Haydn la sinfonía número 59, eh, vamos a escuchar ahí está
1: es el único medio para llegar Sónica, Sónica más. más Sónica Más Llegamos cada vez más lejos
2: la ópera de Viena, ¿no? Ale. Sí, sí.
0: Bueno, es, escuchamos a Haydn que es el padre de la sinfonía, ¿no? Es el, el creador, digamos. Es la verdad muy talentoso. Tal vez tiene menos marketing que Mozart, como decía el embajador, que hay chocolates Mozart, todo Mozart y poco Haydn, pero es ah, el padre. Algo
2: muy lindo ya que hablábamos de la de la ópera es que bueno, obviamente. Para poder ingresar a la Ópera de Viena uno tiene que sacar unos tickets. Y lo que pasa en el último tiempo es que bueno, mucha gente por ahí decide, va a corto periodo de tiempo, no va a escuchar este, puntualmente este, ópera, pero afuera, en las afueras de la ópera, ponen pantallas gigantes donde uno puede ir a la tardecita, noche, este, se toma un vinito, se toma una copa en los bares de los alrededores o lo lleva ahí, este, y está escuchando ópera sí. este con pantallas gigantes. O sea, la verdad que es muy lindo. Sí.
0: Eh, y además interesante que la, la mayoría de la población austríaca toca algún instrumento es, musical. Es, es como como acá la mayoría juega al fútbol o un picadito, bueno, allá todos eh, tocan algún instrumento musical, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, son referentes de la música clásica de todos los que nombró el embajador, no solo Mozart, Bach, eh, Mahler, Gustav Mahler, eh, bueno, infinidad, Albert, eh, o sea, un montón.
2: Qué lindo. Ale, ¿vos sabés por qué se le llama Austria? ¿Tenés idea?
0: Sí, en realidad se llama Austria, y en alemán en realidad le dicen Republic Osterreich. ...que Osterreich en alemán... Eh, ...significa Reino del Este... Ah. ...entonces como está el Este justamente... Eh, es como eh, ...antiguamente era el Reino Austrohúngaro. ¿no? Claro. eh, ...era el lugar más oriental... ...de los Reinos catol de, de los reinos Católicos Europeos... ...hasta el siglo XIX... Claro. ...así que muchas veces lo van a ver como Osterreich... ...que significa eso... ...y además hay un dato importante y no menor... ...que
2: se lo preguntábamos de alguna manera al embajador... Qué es la influencia que ha tenido Austria para toda eh, Europa y Occidente en su conjunto, inclusive eh, América Latina, muchos no lo saben, pero la Casa Real Gobernante en, en España este, eh, es hoy descendiente de austríacos. Sí. Estamos hablando de los Habsburgo. Sí. Es decir, son los Habsburgos los que casan a sus hijos con los descendientes de los reyes de Castilla, de Isabel la Católica y de Fernando VII, y termina, por eh, la sucesión trunca que tienen los herederos varones de los reyes de Castilla, el imperio, este, el imperio español en mano de los eh, austríacos, Austríaco. ¿eh? sí, de sí. los Habsburgo O sea que tienen una influencia mucho mayor de lo de cualquiera nosotros este,
0: puede llegar a pensar no sí sí bueno en, en Austria se habla principalmente el idioma oficial es el alemán y después tienen un montón de dialectos que están basados sí. en el alemán no sí. eh, después como segundo idioma es el francés pero en general es el alemán eh, es un
2: país que está delimitado o que tiene límites con siete países europeos. Es el segundo que mayor cantidad de fronteras comparte después de Alemania, que tiene ocho. Así que este, es un país al que se puede llegar y acceder fácilmente si querés visitarlo,
0: ¿no? Sí, y siempre te va a parecer como que estás en un cuento, porque las casas, todo, eh, bueno... Todo impecable. Tan, sí, tan limpito, todo tan correcto que para nosotros es raro verlo. Eh, nosotros como que estamos acostumbrados a un cuarto de adolescente y este es algo todo impecable. No, y además es
2: importante decir esto que mucha gente cuando va hacia el este de Europa le tiene como cierto recelo porque dice, bueno, no son los países a los que estamos eh, como latinos más acostumbrados, Italia o España sin embargo es muy sencillo manejarte dentro de Austria y hay muchas cosas que se pueden hacer desde Austria hay eh, buena conectividad, como decía el embajador hacia todo el interior de Austria y también a países cer cercanos y a ciudades cercanas por ejemplo, yo recuerdo haber tomado un tren desde Viena a Bratislava que fue en mucho menos de una hora eh, y la verdad, estás en otro país, estás en una capital de los denominadas del este, porque estaba del otro lado de la cortina de hierro en su momento, y te quedas con una sensación completamente distinta a la que estabas en Austria solamente con una hora de viaje. Así que este, es importante, digamos, eh, cuando planifiques el viaje, eh, centrarte en, en, en dónde está Austria y que está accesible para todos, ¿no?
0: Sí, eh, la población de Austria es de 8 millones coma 9 millones. Eh, habitantes, casi 9 millones de habitantes vamos a decir, y el territorio es una superficie de casi mil kilómetros que si te lo comparo con Argentina es casi como eh, Catamarca, más o menos claro, eh, es bastante chiquito es uno de, de los países no digo el más chico, porque está el este, el este, el este hay otros, pero es de los más pequeños no uh -huh. y y bueno, y la conocida, la reina María Antonieta, eh, que era una princesa austríaca, era hija de la prestigiosa María Teresa II de Austria, que fue la primera mujer gobernante de Austria y en Europa. Y tenía 14 años cuando la casaron. Eh, con quien más adelante fue coronado como Luis XVI, ¿no? Ese okay. es como un dato histórico.
2: Eh, y el embajador nombró al pasar eh, el Palacio de Schönbrunn. Sí. Tal vez uno de los de los lugares icónicos y muy lindos para visitar. Eh, y el, lo que peor pasaron los austríacos relacionados con Schönbrunn, al ir perdiendo algunas guerras, sobre todo con Francia fue la invasión napoleónica, donde el propio Napoleón decide pasar parte de su estadía mientras invade Austria, mientras invade Viena, en el Palacio de Schönbrunn. Uh -huh. Así que, digamos, mirá si hay historia, si ah, te gusta, sí, historia... para ver en Austria.
0: <risa> no, la historia eh, es enorme y, la verdad, les recomiendo... Hay un lugar también muy curioso, que son las Cataratas de Krim, uh -huh. que son las más altas de Austria, que tienen 380 metros de caída eh, Ese es otro lugar que, La verdad que si ustedes después googlean O entran a la página de la embajada Tiene una parte de turismo eh, Se pueden armar eh, cuando se libere todo Y se pueda viajar eh, Pero mientras tanto pueden ir programando El viaje eh, decían que eh, lo más lindo del viaje Como que el viaje tiene tres momentos importantes La preparación del viaje Que es una experiencia única Vos armar, empezás a soñar con sí, el viaje Sí, el sueño La realidad concreta Y después el recuerdo del viaje Así que Totalmente. es tan importante el tema de viajar eh, Pero Eso que
2: decís es súper super lindo Porque cuando vos lo preparás Y estás ahí decís, uy yo pensé en esto, uy yo miré fotos y cuando volvés y pasan a lo mejor 2, 3, 5 años te acordás del momento de la preparación y el momento de estar ahí porque lo sentís porque lo de alguna manera lo, lo, lo internalizaste sí. todo no desde el punto de vista histórico del punto de vista gastronómico del punto de vista cultural por eso yo digo que los mejores viajes son los que uno va soñando con anterioridad sí. y Austria tiene eso sí, tiene para cerrar eso. ¿no? Sí, sí, es el sí. sueño permanente
0: lo recomendamos y bueno le agradecemos nuevamente al embajador Merán el embajador de Austria en Argentina y a toda la, la embajada no Bien. que han hecho posible esta entrevista vista así que muy agradecidos a todos y bueno Maxi la semana que viene otro invitado será
2: otro invitado será otro embajador otra
0: embajadora, no o, otra embajadora no sabemos
2: otra embajadora si le si les hablamos en neutro nos van a decir que no ¿eh? si le <ríe> sí. ponemos una E, ¿eh? otro embajadores
0: no no no
2: nos van a decir así que vamos no, a quedarnos embajador ahí, embajadora. embajadora
0: exacto bueno gracias a todos nos vemos la semana que viene hasta luego chao chao bye
2: Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores.
1: ¡Hola! ¡Buenos
2: días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?